0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Przy mikrofonie Katarzyna Oklińska, dzień dobry Państwu. Porozmawiamy dziś o krótkiej formie. O tym, czy łatwo się pisze opowiadania, czy łatwiej się je czyta, a także o stosunku do tradycji. Moimi Państwa gościem jest Paweł Chile i jego nowa książka, Talita. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Talita to zbiór dwunastu opowiadań, które łączy jedno, język. Styl opowiadania, styl pisania. Gdy bierze się pana tekst do ręki, nie ma wątpliwości, że to właśnie Paweł Hila jest autorem tych słów. To styl zupełnie zapomniany, jak z przecudnych XIX-wiecznych powieści pełnych opisów. Zdaje pan sobie z tego sprawę i zręcznie bawi z czytelnikiem, prawda?
0: Ja piszę tak samo, jak przed 20 czy 30 laty. Po prostu wypracowałem taki styl. No i się tego trzymam, bo myślę, że tak samo jak w literaturze istnieje pojęcie handschrift, to znaczy to, co Niemcy nazywają handschrift, czyli osobisty charakter pisma, prawda, czyli stylu. No tak samo w muzyce czy w malarstwie istnieje coś, co można by nazwać wyznacznikiem danej osoby. Znaczy, że no oczywiście z całą należnością proporcji, ale jak widzimy Sezana, no to wiemy, że to jest Cezan, prawda, albo jak widzimy Van Gogha, no to wiemy, że to jest on. No ja w tym sensie jestem podobny, że nie zmieniam, nie szukam, nie eksperymentuję w języku. Rewolucja w polskiej prozie lat 70 którą dyrygował Henryk Bereza, bardzo mi nie odpowiadała, ponieważ doprowadziła do dużej destrukcji przede wszystkim twórczości. Znaczy tam już normalnej prozy przez wiele lat nie było, tylko były same właśnie eksperymenty nie zawsze udane, a zwłaszcza nieudane. No ja po prostu gram swój koncert. Ci, którzy chcą, to tego słuchają.
1: Ale nie zdarzyło się kiedyś tak, nie pojawiła się jakaś taka pokusa, że omsknęła się panu Ręka i napisała coś inaczej. Czy ten styl jest w Panu tak bardzo zakorzeniony, że od tego 1987 roku, kiedy został opublikowany Weiser Dawidek, ten styl się nie zmienia?
0: Nie no proszę pani, on się zmieniał wewnętrznie, bo przecież inaczej jest napisany Weiser Dawidek, inaczej jest napisany Castorp, powiedzmy, a zupełnie inaczej jest napisany Mercedes-Benz z Listów do Hrabala. Podstawową rzeczą, którą ja cenię sobie w kontakcie z czytelnikiem, trochę ich mam, wiernych czytelników, no to jest komunikacja. To znaczy ja nie chcę zerwać tej komunikacji i nie chcę nagle napisać czegoś w stylu Finnegan's Wake, Joyce'a, prawda?
1: Coś takiego jak Król Duch Słowackiego.
0: O nie, proszę mnie tutaj na te metafory i na te porównania nie wyciągać, bo Król Duch jest oczywiście genialny i są wspaniałe, Fragmenty zupełnie genialne polskiej poezji to Marian Bizan wydał to w takich fragmentach, takich krótkich błyskach. Natomiast Króla Ducha w całości nie da się przeczytać. Ja to mówię jako student Mary Janion i członek jej seminarium.
1: Ja jednak chciałabym podkreślić, że uważam, że od samego początku pana twórczość jest do siebie stylem w jakiś sposób podobna i ośmielę się stwierdzić, że to jest taka potrzeba kokietowania czytelników tym stylem, wyrafinowaną prozą. Jest to zabieg absolutnie celowy a chodzi w nim między innymi o tradycję. Jak okiem sięgnąć, wszyscy krytycy w recenzjach książkowych wspominają o tradycji. Jest ona dla Pana ważna, nie ma znaku zapytania, ale czy ona stanowi o tożsamości, może nie Pana, może nie Pańskiej literatury, ale bohaterów Pana twórczości?
0: Ja wielokrotnie zwiedzałem rozmaite nekropolie greckie i muzea, gdzie są greckie epitafia z I wieku, II wieku, III wieku naszej ery. I te epitafia na nagrobkach, które często układał poeta wynajęty, albo też rodzina, jeżeli ktoś z rodziny, no powiedzmy, miał jakiś talent. Te epitafia są arcydziełami poezji, bo one są krótkie, zwięzłe, obiektywne, i mówią o życiu tego, którego mijamy, który leży w tej chwili w grobie, mówią na przestrzeni pięciu, sześciu, siedmiu linijek, dosłownie. I to są arcydzieła, na ogół to są arcydzieła. Pomijam już płaskorzeźby, reliefy, które tam oczywiście na tych nagrobkach są zamieszczone. Kiedyś widziałem w muzeum, w berlińskim muzeum, taki nagrobek chirurga, wstrząsający, bo płyta nagrobna była właśnie reliefem, była płaskorzeźbą I siedział chirurg, za jego plecami była taka wielka tablica i tam były wszystkie narzędzia mordu i uzdrawiania, czyli szczypce, kleszcze, świdry, młotki jakieś. I był bardzo piękny zresztą tekst właśnie o życiu, który oddał swoim pacjentom. Więc to jest mój wzór literatury, to znaczy pewna powściągliwość, obiektywizm. O tym pisał zresztą pan Kubiak, który specjalizował się w literaturze antycznej. I on pisał, że największą wartością greckiej literatury jest obiektywizm, to znaczy, że jeżeli opowiadam jakąś historię, to nie ja jestem ważny, nie ja narrator, ale najważniejsza jest pewna obiektywna historia, która za tym tym się kryje. No i to jest taka nauka, wie pani, sprzed paru tysięcy lat, której ja się trzymam, tak samo jak jest kompozytor jakiś, który ma swoje ulubione tonacje, prawda, i pracuje głównie w nich. No to ja tak samo mam swoje rejestry, swoje tonacje, ja w nich pracuję po prostu.
1: Trochę tych odwołań muzycznych w Talicie jest, ale wracając do tego, co Pan powiedział jeszcze wcześniej, to ze względu na wzorowanie się na tych krótkich tekstach, tym razem trafiło na opowiadania właśnie, na krótkie opowieści, o ważnych sprawach, bo to jest 12 opowiadań, które mówią o rzeczach absolutnie niebłahych.
0: Znaczy wie pani, opowiadanie jest moją ulubioną formą przede wszystkim jako czytelnika. Ja jako czytelnik uwielbiam opowiadanie. To jest taka forma wieczorowo-kolejowa. Ja to tak nazywam żartobliwie oczywiście. To znaczy wieczorem jesteśmy zmęczeni po całym dniu pracy, zajęć, tu rodzina, tu tamto, siamto, wamto. No i jak siądziemy do powieści Tomasza Mana, no to przy piątej stronie mamy tendencję do tego, żeby zasnąć i nie dotrwać do następnej dziesiątej strony. Natomiast opowiadanie jest taką formą, którą właśnie wbrew naszemu zmęczeniu jesteśmy w stanie przyswoić sobie w ciągu 15-20 minut. Z drugiej strony, no, ja powiedziałem o pociągu. No, ja uwielbiam, jak jadę, po, ja rzadko teraz, no, bo jest pandemia, no, ale jednak czasami gdzieś tam się jeździ. No, więc uwielbiam zawsze zabierać ze sobą jak, jakiś tam opowiadań, bo opowiadanie to jest właśnie taki format, że wsiadamy do Pendolino i powiedzmy z Gdańska do Warszawy, to ja tam mam dwie godziny, 30 tam 5 minut chyba. No i to jest właśnie na przeczytanie opowiadania i pójście do warszu na kawę i akurat... Także opowiadanie jest taką wdzięczną formą, ale w pisaniu jest bardzo trudną, bo im krócej tym trudniej. To trzeba od razu powiedzieć.
1: To proszę pozwolić, że teraz uchylę przed panem rąbka tajemnicy. Gdy czytałam Talitę miałam zupełnie odmienne wrażenia, wręcz emocje, które we mnie buzowały. Opowiadanie się kończyło tak, że serce na chwilę się zatrzymywało, ja chciałam wiedzieć, co dzieje się dalej. Wydaje mi się, że jest to bardzo dobrze zaplanowany przez Pana zabieg i niesamowicie ciekawy, ale w opowiadaniach właśnie brakuje mi tej kontynuacji. Chwytam historię, której bardzo mocno się trzymam, I przywiązuje się bardzo do bohaterów, ale wracając do do tego pociągu i do tych opowiadań, które jednak dobrze się czyta. Ja ostatnio przed Talitą czytałam opowiadania doktorowa i Alice Munro już naprawdę bardzo dawno temu. Wzbudził we mnie pan ciekawość z powrotem, jeśli chodzi o opowiadania. Co pan ostatnio czytał? Wiem, że nie jeździł pan pociągiem dość dawno ze względu na pandemię, ale jakie książki twórców opowiadań wyciągnął pan ostatnio z
0: Ostatnio jestem bardzo szulcowski, bo pomijając tam jedno opowiadanie bardzo szulcowskie w moim tomie, ale jestem bardzo szulcowski, ponieważ przeczytałem biografię Szulca Kaszuby Dąbskiej, bodajże tak się nazywa. Tak, pani Kaszuba Dębska. Tak, z ogromnym zachwytem, bo to jest świetna biografia Szulca. Świetnie napisana, świetnie skonstruowana i czytałem to z dużym upodobaniem. No i wróciłem oczywiście do, do tekstów Szulca. No, trudno to nazwać opowiadaniami w sensie klasycznym, ale no, do nowych, do, no dobrze do opowiadań Szulca, ponieważ pracuję nad pewnym tekstem o Szulcu, ani boże biografia.
1: Wspomniał Pan, że jedno opowiadanie w jakiś sposób nawiązuje do, do Szulca, jest podobne do, do stylu Szulca. Czy to jest szewc? Krawiec. Krawiec. To jest krawiec, dlatego że
0: tam są dwie figury w tym opowiadaniu, które nawiązują bezpośrednio do Szulca. Po pierwsze, mały chłopiec, który szyje strój komunijny, którą pan Lipszyc szyje, bierze przymiarkę, szyje strój do pierwszej komunii. Pan Lipszyc, on to widzi z zakotary, rozmawia z nieistniejącym jakimś mężczyzną. Tytułuje go panie dyrektorze i panie Izydorze. No i tam bierze z niego miarę, oczywiście z kogoś, kto nie istnieje. To jest taka dziwna scena. Izydor to jest starszy brat Bruno Schulza. Później pojawia się pewna dama, która przychodzi do tego krawca, który jest krawcem męskim, przypomnijmy wyłącznie, no i zamawia u niego garsonkę, ponieważ jej krawcowa zachorowała. No i to jest pani Szelińska, narzeczona Szulca. Oczywiście narrator o tym jeszcze w tej chwili nie wie, ale ja to wiedziałem po latach, bo ja widziałem panią Szelińską w bibliotece pedagogicznej, wyższej szkoły pedagogicznej w Gdańsku i dopiero po 40 latach dowiedziałem się, że to była właśnie pani Szelińska, pani, która była narzeczoną Brunona Szulca i że o mały włos nie doszło pomiędzy nimi do małżeństwa. Więc te dwie figury są w opowiadaniu szulcowskie.
1: Stawiałam na szefca, bo atmosfera tego opowiadania jest bardzo szulcowska. To znaczy pełna tajemnicy, pełna architektury i też takich niedopowiedzianych wątków. Na przykład pani sprzątającej ulicę tylko z jednej strony. Osterka
0: tak.
1: Albo kobiety ukrywającej się w wieży.
0: Niemki, która się ukrywa w 1945-6 roku w tej samotnej wieżyczce. No tak. To jest tak, jak pani spotyka czasami, to na szczęście teraz się mniej zdarza, ale zdarzało się wcześniej, kiedy były jeszcze przedziały w ekspresach, bo teraz już siedzimy lotniczo, prawda, w Pendolino. Ale wcześniej były przedziały, no i zdarzał się czasami w przedziale jakiś taki gaduła, który siłą rzeczy, pytany, niepytany, chciany, niechciany, zaczynał nagle opowiadać historię swojego życia. Potem ten pasażer wysiadał, czy człowiek wysiadał, czy sam wysiadałem, I zostawała ta historia. Prawdziwa, nieprawdziwa, zmyślona. Trudno powiedzieć, ale ta historia zostawała. I teraz pytanie, co dalej? Jak dalej się potoczyły losy tego narratora? No i to jest takie bardzo ludzkie pytanie. To mi przypomina, kiedyś Czesław Miłosz napisał to, co najbardziej go przejmowało w Stanach Zjednoczonych jako doświadczenie. Twarze w metrze. Człowiek siedzi naprzeciwko jakiejś fascynującej twarzy, czarnej, żółtej, białej, to bez znaczenia, pięknej, brzydkiej, szpetnej, wstrząsającej, ale interesującej. No i ten kontakt delikatny, wzrokowy, bo też przecież nie można się wpatrywać komuś bez przerwy w oczy, no trwa 15 sekund, 20 sekund, no może 30 sekund. Potem albo samemu się wysiada, albo ta osoba wysiada, ale zostaje w pamięci. To jest jakiś biogram, znaczy do wymyślenia, do do stworzenia, do, do napisania, do stworzenia, przynajmniej myślnie już nie mówię o zapisie literackim, pewnej historii. I to jest coś, co mnie zawsze fascynowało i być może część moich opowiadań stąd pochodzi. Znaczy nie z metra nowojorskiego.
1: Ale z polskiego pendolino relacji Gdańsk-Warszawa jak najbardziej.
0: Maszerowania ulicą, zjazdy tramwajem, z kolejką elektryczną pomiędzy Gdańskiem a Gdynią na pewno.
1: To, co ważne w Pana twórczości, to bez wątpienia Gdańsk, Trójmiasto, Kaszuby, Wybrzeże i Morze. Te miejsca są scenerią opowiadań, zarówno współczesnych, jak i sprzed paru wieków, które znajdziemy w Talicie. Z wyjątkiem chyba, tak mi się wydaje, tylko jednego, ostatniego, którego akcja toczy się na Ukrainie. Jest Pan przecież nazywany gdańskim pisarzem, to nie jest żadna tajemnica. To uwielbienie do regionu z czegoś wynika? Czy to zwykły, lokalny patriotyzm? który w sposób naturalny znajduje odzwierciedlenie w tekstach, czy to w opowiadaniach, czy to w powieściach.
0: Proszę pani, ja się zawsze złoszczę i buntuję, kiedy ktoś z krytyków nazywa mnie pisarzem gdańskim.
1: Ale bardzo często można to spotkać w tekstach o pana twórczości. Ja to
0: rozumiem, natomiast gdyby był język gdański, rozumie pani, gdyby był język gdański, no to ja mógłbym wtedy powiedzieć, gdybym w nim pisał. Tak, jestem pisarzem gdańskim, bo piszę w języku gdańskim. Takiego języka nie ma. Ja jestem pisarzem języka polskiego. To, że ten Gdańsk rzeczywiście wielokrotnie wychodzi jakby z moich opowiadań i jest współbohaterem, bo to nie tylko tło, ale miasto jest także współbohaterem tych opowieści. Zgadzam się. Ono się zmienia, ono żyje, ono ma swoje życie w tych opowiadaniach także. Wie pani, no to to jest tak, że to jest glina, którą mam pod ręką. Mam wykopki gliny pod ręką i korzystam z tego i z tej gliny wybieram tę glinę i, i z tego lepię te moje figurki różne i wypalam później albo nie wypalam, robię surowe rzeczy. Natomiast to jest dostępny mi materiał naj, najbliższy i przecież gdybym zaczął pisać, no oczywiście mógłbym teoretycznie, bo byłem kiedyś w Nowym Jorku i napisałbym cykl opowiadań nowojorskich przygodami z różnymi tam, prawda, historiami i tak dalej. Moim zdaniem byłoby to może niesztuczne, ale na pewno nieautentyczne. Ja już wielokrotnie chciałem stąd uciec i przeprowadzić się albo do Lublina, albo do Krakowa, ale to zawsze było tak, że jak miałem pieniądze, to byłem chory, a jak nie byłem chory, to nie miałem pieniędzy. W związku z czym to się nie nie spełniło.
1: Można powiedzieć, że los tak chciał, jeśli mogłabym nawiązać do tej przeprowadzki, a właściwie braku przeprowadzki, żeby nie powiedzieć mocniej, że Bóg tak chciał. Bo kolejnym elementem tej książki, który musimy poruszyć jest religijność. Odnoszę wrażenie, że to właściwe słowo religijność. Nie wiara, nie Bóg, nie absolut, nie konkretna religia, ale religijność właśnie, która czasem sprawia problemy, a czasem Pomaga. Ten temat pojawia się chyba w każdym z opowiadań. Wie pani,
0: ja uważam, że doświadczenie religijne, czy mówiąc inaczej, metafizyczne, jest przypisane naszemu gatunkowi, czyli homo sapiens. I wtedy, kiedy jesteśmy z tego doświadczenia no, wyrugowani, czy odcięci od Niego, przez cywilizację, czy własny styl życia, bo to może być i tak, i tak no to czujemy pewien głód, to można nazwać głodem metafizycznym wręcz, czy religijnym właśnie. I to zawsze mnie interesowało, ponieważ uważam, że człowiek jest z natury rzeczy taką konstrukcją, która potrzebuje po pierwsze wielkiego kontaktu z przyrodą, to u mnie jest też bardzo ważne, ale też poprzez ten kontakt, kontaktu z czymś, czy z kimś, kogo nazywamy Bogiem. Możemy to różnie definiować, bo na przykład to opowiadanie Talita, dlaczego ono tak dla mnie okazało się nagle ważne, nagle. Bo ono mi uprzytomniło, że żyjemy w świecie właśnie bez rytuałów. Znaczy, gdzie dawne rytuały są wypierane, nie ma już właściwie dawnych rytuałów i jest ich coraz mniej. A właściwie największym rytuałem, naszym wspólnym, mówię naszym w sensie cywilizacji euroatlantyckiej już tak szumnie, to jest doroczne wręczenie Oscarów. To to, to jest ten rytuał, który wszyscy włączają telewizory, piloty oglądają, żeby mieć to wspólne przeżycie. Natomiast rytuały religijne niestety zanikają, a one okazuje się są bardzo potrzebne po to, żeby oswoić, jak ja to nazywam osobiście, nienawistność istnienia. Bo istnienie jest w stosunku do nas bardzo okrutne. No cóż, urodzimy się, nie wybieramy sobie ani rodziców, ani miejsca, ani narodowości, ani płci. Zostajemy wrzuceni w istnienie, w rzeczywistość. Potem mamy bardzo dużo różnych trudności, żeby się utrzymać jakoś przy życiu godnie. A potem umieramy, czasami samotnie w szpitalu, właśnie bez rodziny. No to to jest nikczemność istnienia. To jest nikczemność istnienia. W stosunku do historii Ziemi to jest w ogóle pyłek, nawet, a w stosunku do historii kosmosu to jest w ogóle to jest, to jest jedna miliardowa cząstki czasu, prawda? To w ogóle nic. Natomiast to jest całe nasze życie. I ja twierdzę, że te rytuały, które wiązały się z religią, rytuały przejścia, rytuały inicjacji. Rytuały, właśnie pożegnania były takim wielkim, ważnym elementem kultury, który to element nas w jakimś sensie godził z życiem, z tą nikczemnością życia. Rozumie pani, że, że pozwalał nam pogodzić się z owym aktem nikczemności życia, które i tak nas obróci na, na wylot i nas, garstka popiołu z nas zostanie.
1: I o tym mniej więcej jest właśnie pierwsze tytułowe opowiadanie. Talita, które opowiada o takim niespełnionym trójkącie miłosnym i dwunastoletniej dziewczynce, która utonęła. Najważniejszym elementem tego opowiadania są właśnie rytuały. Ale oprócz rytuałów, oprócz tej wspólnoty, przyrody, religijności, Gdańska, Kaszub, pisze pan o Polsce, która przeminęła, o Polsce, której już nie ma. Wyczuwam w tym nostalgię, pewnego rodzaju melancholię, czy się mylę, czy to prawda?
0: To wcale nie jest tak, że pokolenie moich rodziców, czy, czy moje pokolenie nie przekazuje pewnych wartości czy sentymentów pokoleniom następnym. I to, że rządzi popkultura i majteczki w kropeczki, to wcale nie znaczy, że pewne wartości niesłychanie istotne z kultury polskiej, czy dawnej Rzeczypospolitej, czy no właśnie z kultury polskiej, ale która była przecież kulturą w kontekście wielu kultur narodowych i religijnych, bardzo mocną zresztą, wcale się nie musiała bać o siebie. To wcale nie znaczy, że te wartości przemijają i że one są nieistotne.
1: Właśnie, zwraca Pan uwagę na inność. Odmienność pojawia się w tych opowiadaniach często. Mamy historie żydowskie, nie tylko te związane z Holokaustem, ale także z codziennym życiem polskich Żydów. Mamy cyganów w starciu z gadziami, mamy inteligencję sprzed wojny, mamy zakonników i rzemieślników. Mamy też zwyczajnych, współczesnych nam ludzi odwiedzających z przypadku małą miejscowość na Ukrainie, gdzie ich polskość da o sobie znać. Inność jest dla Pana istotna do zaakcentowania w twórczości. No
0: wie Pani, Gomułce i Stalinowi udało się zrobić ze społeczeństwa polskiego, społeczeństwo de facto jednoetniczne, prawda? No bo na skutek i Holokaustu raz, i dwa różnych mordów w czasie II wojny to staliśmy się takim społeczeństwem, o którym marzył Roman Dmowski czy Bolesław Piasecki, jego późny syn czy wnuk de facto jednoetnicznym, no bo przecież tych mniejszości narodowych w tej chwili w Polsce to są nawet nie procenty, to są promile. Tym bardziej każda różnica w tym społeczeństwie budzi niepokój. Ja pamiętam jak łapano hipisów w latach 70 Mój starszy brat był hipisem, ja już się nie załapałem, ale mój starszy brat był hipisem. I pamiętam jak były komitety społeczne, które łapały tych biednych hipisów, długowłosych i z taką rozkoszą ten komitet uliczny prowadził ich do fryzjera, gdzie ich golono na jeżyka albo w ogóle na, na pałę. Więc to, że ja o tym wspominam, chociaż no tego myślę, że specjalnie nie gloryfikuję, ale wspominam o tym często, no to to jest też odwołanie się do pewnych wartości, które moim zdaniem w tej kulturze nadal tkwią, przynajmniej jako, jako odwołanie się. Kultura to jest, to jest różnorodność. Jak jest wszystko na na jedną blachę zrobione, no to jest nuda, to, to jest koniec.
1: I to jest piękne podsumowanie naszej rozmowy, a także książki Talita, której autorem jest Paweł Hille, który był dzisiaj naszym gościem, moim i państwa, gościem audycji kulturalnych. Ja na koniec tylko jeszcze chciałabym wrócić do tego Nowego Jorku, bo niesamowicie zafascynował mnie ten pomysł. Chciałabym kiedyś przeczytać choć jedno opowiadanie nowojorskie pisane tym wyrafinowanym, wręcz momentami perfidnym stylem, którym kokietuje pan czytelników. Jak to mówiła panna młoda w weselu, moze, moze. Bardzo panu serdecznie dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję. Do usłyszenia.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.